0: Филиал Центра реабилитации слепых. Прошлое, настоящее, будущее. У микрофона Анатолий Гусев. Так получилось, что в истории старейшего в России реабилитационного учреждения для незрячих Бийского Центра реабилитации слепых, основанного в 1953 году, постоянно прослеживается, если можно так выразиться, производственный акцент. Позволю себе привести несколько абзацев с официального сайта центра. Итак. Учебное заведение для взрослых слепых в городе Бийске было организовано в 1953 году. Учредителем и финансистом выступало Всероссийское общество слепых в лице президиума ЦП ВОЗ. По решению президиума вновь образованное учебное заведение получило название Сельскохозяйственное учебно учебно-производственная мастерская». Бийская УПМ обслуживала зону Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Профшкола готовила слепых по четырем профилям – столеры, бондари, шорники и рабочие по изготовлению хозяйственных веревок. Уже в первые годы своей деятельности Бийская профшкола, подобрав квалифицированных мастеров профессионального обучения, хорошо овладела методами трудового обучения инвалидов по зрению избранным профессиям. Ежегодно все поступившие на обучение сдавали экзамены и получали удостоверение о присвоении им квалификации. К 1963 году проблема трудового устройства слепых в России была в основном решена, однако ее полное и окончательное решение, особенно качественное трудоустройство инвалидов первой группы, сталкивалось с большими трудностями и заметно тормозилось отсутствием реабилитационной помощи. Было немало случаев, когда тотально слепые люди, не умея самостоятельно передвигаться в пространстве, а также не умея правильно организовать бытовое самообслуживание, вынуждены были оставлять работу и уезжать на попечение своих родственников. В 1963 году «Бийская УПМ» была реорганизована и с 8 мая начала действовать как «Бийская школа восстановления трудоспособности слепых». Главная задача курса элементарной реабилитации слепых помочь им адаптироваться к условиям самостоятельной жизни без зрения, а главная цель подготовить их к профессиональному обучению и обеспечить качественно трудоустройство на УПП или в другие предприятия или учреждения. С 1996 года бийский филиал Центра реабилитации слепых носит имя своего первого и бессменного директора с 1953 по 1994 годы, трагически погибшего Михаила Никитовича Наумова. С ноября 1994 года по апрель 2017 центром руководил его ученик и последователь Анатолий Макарович Астанин. Вот такая предыстория. В апреле прошлого года ушедшего на заслуженный отдых Анатолия Макаровича сменил его сын Останин Артем Анатольевич, который работал до этого директором ООО «Бийское многопрофильное предприятие «Росток». Помните мои слова про производственный акцент? Но что примечательно, до своего директорства он работал в центре реабилитации». На последних курсах вуза, где получал образование педагога-психолога, в этом качестве Артем Анатольевич пришел в центр, затем стал там преподавать. А в 2012 году ему, получившему еще и диплом экономиста, верили руководство бийским предприятиям. Предприятием к тому времени еле дышавшим, имевшим огромную задолженность перед кредиторами, бюджетом, работниками. Сегодня предприятие восприняло духом. За эти годы удалось удвоить число рабочих мест – Утроилась выручка. Более чем в два раза увеличилось число рабочих мест для инвалидов. И, естественно, беседу с Артемом Анатольевичем Астаниным, главной темой которой мы обозначили сегодняшний день Центра, отвечающего в этом году, напомню, аж два серьезных юбилея, я начал с вопроса о том, как ему удалось не дать завянуть бийскому ростку. Естественно, потому что именно положительный результат его деятельности на предприятии во многом определил его назначение директором Центра».
1: Были предприняты ряд шагов сокращения текущих расходов по всем направлениям оптимизации производственной деятельности. В первую очередь, конечно, мы нацелились на реализации Задача по развитию производства в условиях отсутствия реализации, но это глупая задача. И мы сконцентрировались первыми шагами на развитию реализации собственной продукции через розничную сеть. Профиль мы в первые годы не меняли, потому что у нас ну, не было пока возможности, нужно было разбираться с этим делом. Мы создали достаточно неплохую розничную сеть в регионе, в в среднем регионе. То есть у нас на сегодняшний день порядка семи уже магазинов в Алтайском крае и в республике Алтай. А Жу что город. вы делаете, Швейная продукция, текстиль для дома. Понятно, что раз ситуация на предприятии была тяжелой, то лишь бы выжить, и поэтому никаких революционных вопросов речь не вставала. Когда мы начали развитие с точки зрения этих вот розничных да, продаж, то есть выход непосредственно на конечного покупателя, то здесь тоже сложноватый был вопрос, как реализовываться, потому что мы еще только в самом начале пути развития. Наши розничные точки мы привлекали в первую очередь, конечно, инвалидов по зрению. Тех, которые могут заниматься торговлей, могут показать, что называется товар лицом. Но, тем не менее, ритм нужен был высокий, чтобы все это было оперативно, чтобы все это было энергично, чтобы это сразу начало приносить доход предприятию. То, как бы, тоже вопрос лицомный. А вот тех,
0: кого привлекали инвалидов по зрению в розничной точки, ведь тоже их приходилось чему-то все-таки учить, помогать? Ну, определенная профессиональная но реабилитация мы,
1: была? А, мы, вообще, в своей работе я брал пример с Директора Рубцовского предприятия Всероссийского общества слепых Козлов Евгений Михайлович. Он более 20 лет уже руководит предприятием, застал советскую систему профориентации, реабилитации, производственной, когда было все действительно поставлено на хорошую, твердую, широкую ногу. И его подход, он по мере сил, по мере финансовых возможностей пытается сейчас реализовывать на своем предприятии. И вот с него, беря пример, естественно, мы проводили и собеседования, и предлагали варианты, когда человек мог, поработав, пассажировавшись на различных местах, потому что мы параллельно начали заниматься, помимо собственного производства, еще и общепицы, потому что видели в этом направлении определенную такую хорошую дорогу для дальнейшего развития многопрофильности для нашего предприятия. Могли предложить, пожалуйста, вот, может быть, в буфет работать. Один вид, да. Магазин в принципе тоже торговля, но немножечко уже другой вид, поспокойнее. Где-то на предприятии, может быть, приложить свои силы. Ну, то есть какую-то в такую вот профилактическую работу, безусловно, мы вели. Тем более, первое образование, оно помогает такую работу вести. Ну, естественно, приходилось вести большую часть такой деятельности самому, потому что предприятие всероссийского сообщества, когда и вся экономика находится на таком режиме жесткой экономии, и позволить себе специалистов какое-то оборудование, какое-то там, программное обеспечение, да, 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 не связанное с основной деятельностью, не связанное с извлечением дохода, уже сложно. И поэтому на специалистов предприятия, которые работают, сваливается, помимо их прямых обязанностей, а еще вот такая работа, которая по идее бы должен заниматься отдельный там специалист, реабилитолог, психолог, которые в принципе должны быть на предприятии. Но это все зависит, конечно, от масштаба. Маленькая... Но еще все не
0: только от масштаба, и а еще от конкретной ситуации. В данном случае вам было бы, в общем, то странно, как-то особенно это поэтому бы, поводу делать на этом акцент, когда рядом, грубо говоря, через стенку находится свой вполне специализированный центр, центр.
1: реабилитации слепых, конечно. То есть все те работники, инвалиды по зрению, которые у нас работали, они так или иначе, давно или не так давно, но все они проходили реабилитацию в БИСКО центре и абсолютно реабилитированы. То есть наша задача была просто их вписать в условия деятельности предприятия в данный конкретный момент. Дополнительные какие-то реабилитационные действия с ними проводить не надо было. А если нам Какие-то попадались работники, которые изъявляли желание работать и необходимость реабилитации была, то, естественно, мы, работая вместе с региональной организацией, с местной организацией, направляли этих людей на реабилитацию в Бийский центр для того, чтобы уже получить готового специалиста, готового работника, который может выполнять свои профессиональные обязанности.
0: Напомню, что на посту директора Бийского филиала Центра реабилитации слепых Артем Анатольевич сменил своего отца Анатолия Макаровича Астанина, к сожалению, недавно ушедшего из жизни. И, конечно, когда сын получил предложение о переходе в центр, отец оказал ему всемирную поддержку, стал для него неоценимым помощником, авторитетнейшим консультантом.
1: Мы с ним регулярно созванивались, и когда я еще работал на предприятии, я был в курсе жизни Центра, ну потому что я там начинал свою трудовую деятельность. Центр облитации слепых, он для меня родной по сути. Маленький, я там еще гулял, потому что Анатолий Макавич только руководил больше 20 лет. Там, а до этого работал преподавателем пространственной ориентации, поэтому как бы я вырос на этой территории. И не представлять жизнь и дальнейшую какое-то развитие убийского филиала Центра облитации слепых я просто не мог. Это как бы... Ну, судя по, что ли.
0: Но, тем не менее, вот вы пришли туда и, конечно, знающим тему, проблематику, и вместе с тем, уже имея неплохой опыт хозяйственный, вот этот взгляд хозяйственника помог вам найти... Какие-то новые векторы развития, какие-то плюсы в создавшейся ситуации?
1: Безусловно, направления этого развития где-то лежат на поверхности, где-то определяются вот теми событиями, которые вокруг нас происходят. Например, вот движение «Обилимпикс». Ведь оно началось, получается, третий год всего лишь. А мы уже, ориентируясь на него, планируем, что в дальнейшем мы можем развивать какие-то свои, в том числе и направления профессиональной реабилитации в рамках тех компетенций, которые предлагаются этим человекам. Чемпионатом, или предложить какие-то компетенции, которые не представлены на чемпионате, но именно те, которые может сделать инвалид по зрению. Ведь проблема инвалидности по зрению в том, что это самая тяжелая форма инвалидности в плане реабилитации, в плане возможности приложения своих сил в труде.
0: При этом Артем Анатольевич подчеркивает, что Бийский филиал Центра реабилитации слепых за свою 65-летнюю историю накопил колоссальный опыт – работать, опираясь на которые интересно, но и очень ответственно.
1: Опыт накопленной работы основателя наума Михаила Николаевича, чьим именем назван Мийский филиал Центра реабилитации слепых, естественно, сыграл большую роль в формировании методической базы той работы, которая на сегодня проводится в Центре реабилитации слепых. Работа проводится по двум направлениям. Это социальная реабилитация и профессиональное обучение. Социальная реабилитация в Волоколамском центре и в его филиалах ведется по одинаковым направлениям. Ее цель повысить адаптацию инвалида, чтобы он смог самостоятельно перемещаться в окружающем пространстве быть более мобильным повысится социализированностью и возможности с точки зрения взаимодействия с окружающими людьми в том числе допустим для какого-то возможного трудоустройства ну а профессиональная реабилитация это уже направление обучения, которое позволяет человеку заниматься какой-то трудовой деятельностью направление у нас волоколамский центр реабилитации слепых наша головная организация имеет более широкий спектр но они больше по масштабу наш центр немного меньше но тем не менее мы принимаем Реабилитантов от Урала и до Дальнего Востока Из интересных направлений Деятельности нашего центра Анатолий Махарович останем когда стал руководить Центром, открыл Сапоговаляльное дело, то есть это изготовление Валенок из шерсти овец Было отличное направление И те, кто прошел реабилитацию по этому направлению Серьезно занялся делом Сейчас, собственно, этим и живут Потому что зимы в Сибири, ну, понятно, что холодные Понятно, что снежные И спрос на эту продукцию очень высок И у нас в городе несколько слепых, до сих пор, хотя некоторые уже отошли от дела, потому что, ну, в силу возраста. И в других регионах, ребята, кто отучился, кто не бросил, они занимаются и имеют, в принципе, неплохие деньги. К сожалению, этот курс очень тяжелый с точки зрения работы. Очень, ну, грязный, это же шерсть, ее же нужно промыть, это условия работы. И, к сожалению, ребятанты перестали ездить на данное направление, его пришлось закрыть.
0: сердце ну, ведь индустриальный варник-то где-то делает, для армии.
1: Есть большие фабрики, которые делают это в промышленных ну, масштабах. Ну, там туда вписать инвалидов трудно, да? Ну, там промышленное производство, а особенность выпуска валенок слепыми. У нас в городе были целые династии инвалидов, которые вот жили только валенками. В частности, вот Анатолий Макарович, он сам занимался изготовлением валенок и учился у бабушки, которая с мужем, они вместе катали всю жизнь валенки, выстроили на это себе в городе хороший дом. В городе продукцию слепых знали именно как. Качество, потому что это ручная катка, это мягкие, добротные, хорошо сделанные валенки, которые славились именно тем, что они сделаны руками. А машинная катка есть машинная катка, это маленько другое уже.
0: Следует все-таки добавить, что валенками в Бийске заниматься продолжают, правда в рамках курса «Ремонт кожины и валенной обуви», который ведет Илья Семенович Морозов. А еще помогают овладевать современными компьютерными технологиями. Преподаватели Нина Валентиновна Неминская, Алексей Леонидович Шестопалов. Тонкостями рукоделия с незрящими делятся Альбина Кимовна Глухих, Олеся Ивановна Овчинникова и Ирина Александровна натапина Переплетное дело реабилитанты осваивают с Еленой Геннадьевной Останиной, а столярно-мебельное дело с преподавателем Павлом Леонидовичем Плотниковым. Своей командой Артем Анатольевич Останин доволен. Коллектив сплоченный,
1: дружный, но ну, в первую очередь это, конечно, наш заведующий учебной частью Людмила Николаевна Прозорова, которая длительное время работает в центре, пришла к нам из народного образования и привнесла волну научности в нашу работу, потому что реабилитация реабилитация, но педагогический научный поход в нашей работе его никто не отменял, и ориентироваться на современные образовательные технологии мы обязаны, чтобы качество образовательного процесса, качество реабилитационного процесса оставалось на высоте. Уровне. Это, конечно же, преподаватели глухих, Альбина Кимуна. Это не Минская, не Новолентинная преподаватель компьютерных технологий, которая в те годы, когда эти компьютерные технологии только начали появляться, когда начали зарождаться средства адаптации этих технологий для пользования инвалидами по зрению, она создала, выстроила этот курс профессиональной реабилитации инвалидов по зрению по направлениям пользователь компьютера и оператор ВМ которые у нас сейчас представлены уже несколькими преподавателями. Это Плотников Павел Леонидович, который ведет столярно-мебельное дело, то направление, которым мы гордимся, ну, как и всеми другими, конечно. Но Павел Леонидович внес в свою работу точность, красоту, эстетику изделия и то, что получается у наших реабилитантов на выходе по завершению курса реабилитации по этому направлению, оно поражает искусностью. И когда вот сейчас у нас несколько работ представлено на выставке, когда подходят люди и спрашивают, что это такое, а мы рассказываем, что это сделано инвалидами по зрению, в том числе тотально незрячими, с помощью не только ручных, но и электрических инструментов достаточно опасных и высокопроизводительных, они удивляются и поражают как это можно было сделать? Миллер Виктор Филиппович работал еще с Наумом Михаилом Никитичем и Анатолием Макаровичем длительное время. Это наш преподаватель курса социальной реабилитации. На сегодняшний день он преподает курс системы Брайля, до этого длительное время преподавал пространственную реабилитацию. Это человек, к которому мы обращаемся, когда у нас какие-то возникают такие серьезные вопросы, связанные вот именно с методической работой, с какими-то такими педагогическими подходами с точки зрения именно работы. С инвалидами
0: Красноречивым знаком качества работы коллектива бийского филиала ЦРС является тот факт, что в команде немало число выпускников прошлых лет. Реабилитацию в центре в свое время прошел и Анатолий Макарович Астанин, и уже упомянутый Артемом Анатольевичем Виктор Филиппович Миллер, преподаватель пространственной ориентации Александр Анатольевич Гордеев, или вот Ольга Анатольевна Иргашева. Молодая девушка, наш выпускник, окончила университет и пришла к нам работать педагогом-психологом.
1: И теперь успешно показывает нашим реабилитантам, что можно не просто жить, да быть успешным в профессиональном труде, быть сформировавшейся личностью, быть успешным в семейной жизни. Она замужем, у нее маленький ребенок, и она совсем справляется, все успевает. Поэтому она, собственно, примером заражает наших реабилитантов, показывает им, что
0: нужно жить, нужно работать. Как я говорил, нынешний год для бийского филиала Центра реабилитации слепых дважды юбилейный. 65 лет назад как учебному заведению для взрослых слепых и 55 как школе восстановления трудоспособности слепых. История славная, оставившая незабываемый след в биографии уже тысяч незрячих. Но жизнь продолжается. В летописи филиала появляются новые страницы, ждут своей реализации интересные проекты, требуют решения весьма актуальной проблемы».
1: Планов много, планы обширные. Есть проблемы, конечно, в центре, в том числе и в организационном каком-то плане. Есть проект, мы сейчас его направили на рассмотрение в аппарат управления Всероссийского общества слепых по улучшению социально-бытовых условий пребывания наших реабилитантов в учебном корпусе, потому что одно из самых старых зданий на территории нашего центра, и оно уже не соответствует тем требованиям в бытовом плане, которые определяются к учебным заведениям. И следовало бы осуществить там, пристрой определенный. Уже это бы позволило улучшить условия пребывания реабилитантов, облегчить доступ, в том числе и к столовой. Для реабилитантов это особенно важно, когда только начинается заезды первые пару-тройку недель. Учащимся сложно передвигаться по территории нашего центра. Необходимо восстановить спортивную площадку открытую, чтобы учащиеся могли заниматься физкультурой на свежем воздухе. В принципе, это доступно потому что у нас центр находится на краю города, в Сосновом Бару, очень свежий воздух, и это следует сделать. На сегодня мы разработали и направили в аппарат управления Всероссийского общества слепых проект по созданию эволюционной площадки с современными элементами доступности, обеспечивающими доступность для маломобильных групп населения, потому что, находясь в Москве и ездя по другим городам, мы видим, что создаются определенные условия, способствующие повышению мобильности, в том числе инвалидов по зрению. Тактильная плита, и так далее но учить инвалида по зрению как пользоваться этими элементами никто не занимается этим вопросом никто его не учит и у нас задумка создать на территории центра специальную революционную площадку которая бы позволила нам в рамках курса пространственной ориентации обучать инвалидов по зрению использовать эти вот средства потому что ну, тактильную плитку как бы мы знаем да, мы находим ее с помощью трости. Но что она обозначает? Куда она нас в итоге приведет? То есть ту информативную часть Наша задача вложить в людей Чтобы они понимали, что это сделано Не просто так, а это сделано для них И оно несет определенную информационную нагрузку
0: Власти видят вас? Помогают? Или до них достучаться?
1: Мы стучимся Много Мы приятно.
0: заходим и
1: Мы не просто ну, стук, ты слышал там. Слышишь? Мы всероссийское общество слепых Я в регионе, когда прихожу к руководителям Сразу говорю такой-то, такой-то, всероссийское общество слепых. Мы серьезная организация, и с нами нельзя не считаться. Поэтому нас принимают, нас слышат, ну, хорошо, идут навстречу. Не во всех вопросах, как бы, хотелось бы нам, да. Ну, проси большего дадут меньше, но дадут. Поэтому мы стараемся просить большего, а уже получаем, ну, то, что, собственно, хотели. но не всегда, не в том объеме, но, тем не менее, работу ведем регулярно.